0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada... ...está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El hombre de hoy y Dios... ...que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre estos mismos temas del más allá.
1: Creo en la resurrección de la carne, decimos en el credo. Pero, ¿sabemos lo que significa esa resurrección? Seguimos hablando de esperanza y vida eterna. ¿Nos acompañas? días anteriores habíamos llegado ya a esta certeza lo que es la escatología individual porque luego está la comunitaria la colectiva la de la el final de la historia de la humanidad de la que algo hemos hablado y más que hablaremos pero fijándonos en cada persona en particular hay que distinguir dos momentos claramente uno momento de la muerte y ahí se produce ese, ese desgarro entre Dos componentes que de por sí están absolutamente unidos y es el plan de Dios, la unión de alma y cuerpo, pero eso no impide que se pueda producir esa separación en la muerte. Entonces ese espíritu que sigue perviviendo, que nunca muere, alma inmortal, se dirige hacia, hacia la luz, hacia la fuente de todo ser, hacia Dios. Y esa luz le hace ver su situación, es el juicio particular y según la situación en que está, si el alma ha aceptado esa amistad con Dios y está plenamente preparada para verle, ya el alma entra en el cielo. Si todavía hay que purificar de consecuencias del pecado, pues es lo que llamamos el purgatorio. Y si esa, alma rechaza, si esa persona ha rechazado hasta el final, hasta ese último instante de la muerte, la amistad con Dios, obviamente eh, se, se auto excluye de esa cercanía, de esa intimidad con Dios y es lo que llamamos infierno. Ese es el primer momento, momento de la muerte es cuando se produce esa situación solo para el alma. Se entra en la llamada escatología intermedia, porque es entre la muerte y el final de la historia, donde se producirá la resurrección de los muertos o resurrección de la carne. Pues bien, vamos a avanzar hoy un poquito, siguiendo la escatología de Joseph Rasinger y, por supuesto, la doctrina de la Iglesia recogida en el catecismo, etcétera Vamos a avanzar un poco en intentar... Entrar hasta donde podemos, ¿no? En cómo es eso de la resurrección. Digo hasta donde podemos porque no hay que olvidar nunca que la revelación divina es para que sepamos lo que necesitamos saber para cómo comportarnos, no para saciar nuestra curiosidad. A veces hacemos preguntas, bueno, y estaré así, tendré tantos años cuando resucitemos. Bueno, mira, todo eso no sirve para nada. Ya lo sabremos. Lo que importa es realmente lo esencial saber creer y cómo comportarnos en base a esos datos de fe pero bueno la teología reflexiona y hay dos preguntas que siempre se han hecho por un lado bueno si ya el alma sale de este mundo ya ya no hay tiempo ha entrado en la en la eternidad o se produce, como dicen algunos, como que ya estuviera de repente en la resurrección al final, en el último día ese sería un tema, y otro ¿qué tiene que ver la resurrección con la materia? ¿resucita este mismo cuerpo? pero bueno, si a lo mejor ese cuerpo ha quedado volatilizado o, o se lo ha comido ahí una ballena vete tú a saber dónde acabará estando en fin, son preguntas que ya digo en parte muchas veces son curiosidades que no, Dios no nos va a responder pero que en parte tienen su importancia pues sí Claro que sí. Ciertamente tenemos que partir de que no se resucita al morir. Esas teorías modernas de las que hemos hablado en otros días y que a veces oímos en homilías. Nuestro hermano ya ha resucitado. Pues no, no ha resucitado. La resurrección será al final. Pero ¿qué pasa ahora en esa situación intermedia y qué diferencia hay con la resurrección? A San Pablo también le hacían esas preguntas. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Podéis leer su primera carta a los Corintios, capítulo 15, sobre todo a partir del versículo 35. Y ahí San Pablo, sobre todo, lo que viene a decir es que no hay que entender la resurrección de una manera muy naturalista, digamos, en la cual el cuerpo resucitado sería igual, idéntico al terreno. Entonces, sería continuación del mundo terreno, ese mundo de la resurrección poco como en otras religiones se imaginan un paraíso en el fondo es pues nada lo de aquí pasárselo bien siempre en un banquete ahí no, no es eso es entrar en otra situación el cuerpo entra en una situación semejante a la de Cristo cuando resucita que no vuelve a la vida anterior como si volvió Lázaro, no, entra en una situación en que siendo un cuerpo humano pero no está sometido a las leyes espaciotemporales que dominan la situación actual. Pero. eso no quita que es cuerpo. Resurrección del cuerpo. Lo que pasa es que hay que distinguir. Eh, lo que sería el cuerpo animado de en esta en nuestra humanidad, hija de Adán, y lo que sería el cuerpo movido por el Espíritu Santo. el cuerpo glorioso de Cristo. Es cuerpo humano. Pero distingamos el cuerpo, en su modo, digamos, adamítico de Adán y el cuerpo en su modo neumático, es decir, espiritual, espiritual en cuanto viene del Espíritu Santo. Esto tiene mucho que ver también con la Eucaristía. Jesús dice en el capítulo seis de San Juan mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Oye, que no, que no son cosas así espiritualistas, que es verdadero cuerpo y sangre, pero por otro lado, no en el mismo modo que aquí. Eh, por eso el propio Jesús dirá, es el Espíritu el que da vida, la carne de nada sirve. Bueno, pues algo así. Será un cuerpo humano el que resucita, pero no de la misma forma en que está en esta vida. Tanto San Pablo como San Juan eh, distinguen eh, esas dos situaciones de estar el cuerpo en la situación actual y de lo que va a pasar en la vida eterna o lo que ocurre ya con el cuerpo glorioso de Cristo presente en la Eucaristía. Pero también tanto San Pablo como San Juan no identifican la situación actual del alma cuando ya va al cielo, cuando está con Cristo. No dicen que eso ya sea la resurrección. No, 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 no. Todo el Nuevo Testamento pone mucho énfasis en la espera, la esperanza de la resurrección al final de los tiempos. Y es una resurrección corporal. ¿Cómo será en concreto? No lo sabemos. Pero desde luego hay un realismo. No son puras imágenes. Hay un realismo neumático que se contrapone a las espiritualizaciones. Y es que, y esto es muy importante, al final la totalidad de la creación entra en la salvación. Y en la creación está la materia. Por tanto, también la materia se salva. También el cuerpo humano es salvado, no solo el alma. El cristianismo no es una religión espiritualista. Resucita la carne. Por eso, fijaos, que en los credos orientales, como el de Nicea Constantinopla, el credo largo, que decíamos antes en, en la misa más habitualmente, se habla de resurrección de los muertos. Pero en los credos occidentales, como el símbolo apostólico, el más corto decimos resurrección de la carne. De la carne, que sí, que la carne resucita. Ciertamente, este término que viene del mundo judío, eh, la carne ahí se refiere a la salvación de la criatura hombre, de la creación en sí misma de todo lo, lo creado, sí, sí, pero incluyendo, desde luego, resurrección del cuerpo, incluyendo el cuerpo, el cuerpo humano, que también Él está llamado a la salvación. Y así lo ha entendido siempre la tradición de la iglesia, desde muy pronto, San Justino, San Ireneo, Ireneo rechaza la idea de que ya se sube al cielo el, el cuerpo inmediatamente después de la muerte. Y dice, no, no, eso llegará, llegará, y llegará, porque también la herencia de la salvación es para el cuerpo, es para la carne. Tanto para Justino como para Ireneo, la razón definitiva de que la carne sea salvada, pues está en Cristo. El verbo se hizo carne, en él, en él. La carne tiene una realidad de una unión con una persona divina. Jesús se ha unido para siempre con la carne. No hay nada despreciable en la creación de Dios, nada que quede eternamente imperfecto. Dios es fiel a toda su creación, lo que se ha manifestado en la tarea salvadora de Jesús como fidelidad al cuerpo, a la tierra creada por Dios. Resurrección de la carne significa resurrección de las criaturas, sí, pero incluyendo resurrección del cuerpo. No hay que excluir la corporeidad, como no hay que ir demasiado deprisa a decir que tras la muerte ya estamos en la eternidad. Pero de eso hablamos en unos momentos. Y seguimos, querida familia de Radio María, en el nombre de mi Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la esperanza, de la esperanza de la salvación, que no solo es sobre el alma, sino sobre el cuerpo. Sí, se desgarran en el momento de la muerte, pero una pide la otra, porque ya veíamos el día pasado, que una cosa es distinguir alma y cuerpo, y eso no es un dualismo griego como tantas veces se dice, eso está también en la escritura, pero es verdad que hay que tener cuidado con que la distinción no se convierta en ese dualismo, como si fueran dos cosas que no tienen nada que ver. No, no. Dios ha creado al hombre de una manera en que están unidos plenamente esos dos principios. Y el profundizar en ello pues siempre es difícil, pero dejando cuestiones más técnicas, lo que ayudó a intentar entenderlo un poco más en la historia de la teología fue sobre todo, sobre todo, cuando santo Tomás pues se sirve de la filosofía de Aristóteles. Ya veíamos el día pasado cómo va a tener santo Tomás esa esa forma esa fórmula del ánima forma corporis, el alma forma del cuerpo, que le sirve la filosofía de Aristóteles, pero por otro lado, la cambia. Y ahí mmm, se supera el, el dilema entre espiritualismo y naturalismo, en el sentido de que eso se podía entender de una manera demasiado materialista, el alma forma del cuerpo, pero también demasiado espiritualista, como si se menospreciara lo corporal, que era siempre el peligro griego y el peligro oriental. En, en el espíritu y en la en toda la reflexión de, de santo Tomás de Aquino, se queda claro queda claro que no son lo mismo esos dos principios, pero por otro lado forman al hombre como unidad, como unidad. El alma jamás puede desentenderse totalmente de la relación con la materia. Por tanto, cuando está en el más allá, en el fondo está pidiendo, esperando, yo quiero volver a expresarme corporalmente, puesto que es forma del cuerpo, necesita esa referencia a la materia. Y en ese sentido, podemos decir que en la propia antropología, en tal como estamos hechos, digamos que nuestro ser pide la resurrección. Por supuesto, la resurrección es un regalo, es un don de Dios, que conocemos por la fe cristiana, pero es algo muy coherente con, con esa naturaleza que hemos recibido, en la que es antinatural esa separación de alma y cuerpo. Y viceversa, podemos decir que los elementos materiales que forman el organismo corporal humano son cuerpo gracias al alma, que es la que les da Unidad. Una cosa es corporeidad, organismo corporal, una cosa es los distintos átomos y moléculas, pero no, 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 no. Para que sean el hombre, hace falta, hace falta que, que el alma lo unifique todo y, y se exprese el alma en ese cuerpo. Por tanto, la identidad de la corporeidad no depende de la materia, sino del alma. Pensamiento central de santo tomás sin entrar en cuestiones más técnicas y más discutibles de escuelas es que hay una unidad de cuerpo y alma en la creación hay una referencia del alma a la materia y una identidad del cuerpo que no viene de la propia materia sino de la persona del alma el organismo se hace cuerpo humano con base en el núcleo mismo de la persona corporalidad no es simplemente mera suma de órganos necesitamos el espíritu, necesitamos el alma. Bien, por eso, por un lado, cuando un cristiano muere, pues está tranquilo, porque sabe que su alma no muere, que va a encontrarse con el Señor. Lo vemos en San Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero también, por otro lado, sabe que ese mismo cuerpo que está muriendo, un día resucitará. Pero bueno, Paloma, antes de seguir, vamos a ver cómo todo lo que el Señor nos da en esta vida, que es bello, pues podemos esperar que todavía mucho más fuertemente y con mucho más gozo y toda la belleza, toda la felicidad, esté presente en, en un más allá, que no es una cosa así desvaída, aburrida. Por eso nos traes una canción que recoge como un momento de belleza, de contemplar la naturaleza y que podemos ver ahí como, en el fondo, un deseo de una plenitud eterna, ¿no te parece?
0: Sí, es la canción Amazing Day, es de Coldplay, una banda británica de pop rock y rock Alternativo, que se formó en Londres en 1996. El grupo está integrado por Chris Martin, por John Buckland, por Guy Berryman y Will Champion. Y bueno, cada uno de ellos toca varios instrumentos. Quien canta es Chris Martin. Y alcanzaron un éxito internacional con el lanzamiento de su primera canción, Yellow, que le siguió después el álbum debut. Y ha vendido internacionalmente 80 millones de copias. En diciembre de 2015 lanzaron su séptimo álbum, titulado A Head of Dreams, al que pertenece esta canción que vamos a escuchar, Amazing Day, Día Maravilloso.
1: Día Maravilloso, pues no nos olvidemos de que estamos llamados a vivir en un día maravilloso eterno que el Señor nos querrá regalar. Sin Day, un día maravilloso en el que se canta... Me encuentro sentado sobre un tejado. Le puse nombre a cada estrella. Me deshice de cada maratón y mostré cada cicatriz. Me encuentro sentado sobre un tejado. Y tu mano estaba junto a la mía. Yo cantaba... La vida tiene un bello y loco diseño. El tiempo, parecía decir... Olvídate del mundo y de todo su peso. Aquí me gustaría decir... Es un día maravilloso, es un día maravilloso. Y la vista hacia la Vía Láctea, en tus ojos estoy flotando y en tus brazos me gustaría decir, es un día maravilloso. por cada libro, eran poesías y libros románticos, ¿puede haber intervalos en el caos de los tiempos? Oh, gracias, Dios mío, debiste de haberme escuchado cuando rezaba, porque ahora siempre me quiero sentir así, es un día maravilloso. un día maravilloso. El cristiano aprecia la belleza de la creación, pero sabe que esto es un aperitivo, un anticipo de los cielos nuevos y la tierra nueva, de lo que estamos hablando. Esa esperanza de una plenitud que va a incluir no solo el alma, sino el cuerpo, cielos nuevos y tierra nueva. La materia está integrada en la salvación. Esperamos la resurrección de la carne. Y esa es la esperanza de tantísimos cristianos en veinte siglos hayan muerto en una cama. O hayan muerto jóvenes dando la vida por Cristo, lo cual realmente es un signo apologético muy fuerte. Si una persona mayor, pues enferma, pues bueno, da la vida, pues evidentemente es un testimonio, pero si la da una persona joven y que podría fácilmente liberarse de esa muerte con decir una palabra, todavía el testimonio es más fuerte. Y esto es lo que pasa en tantos mártires, sobre todo en tantos mártires jóvenes que ha habido en la historia. Recordamos a Santarsicio, o el mártir de la de la de que hablábamos hace poquito, eh, María Goretti, y hoy, Paloma, pues traemos mártires de ese siglo de tantas persecuciones en tantos países, y también en España, esos años 20, 30, en muchos países, las ideologías anticristianas, antireligiosas en general, particularmente el marxismo, el anarquismo, hicieron auténticos estragos, pero dieron pie a mostrar una... Fe heroica a muchas personas.
0: Sí, y hoy en concreto vamos a hablar del convento de los dominicos de Almagro en Ciudad Real, que fueron asesinados en 1936. Primero, pues a la comunidad eh, llegaron algunas noticias sobre el levantamiento militar, eh, bueno, algunos líos. Para decir que el presidente del Ateneo Libertario y unos cuantos camaradas eran los que se habían convertido en la autoridad de Almagro, y uno de sus principales objetivos era el saqueo, la quema de iglesias, la persecución religiosa. Eso, Todo eso empieza a llegar a, a los oídos ¿no? de esos jóvenes dominicos que junto al prior y también sus formadores pues más tarde serían asesinados. Ellos se mostraron firmes en la fe hasta la muerte, mostraron así un amor sin límites, una capacidad de perdón, pues como respuesta a ese odio y a, y a esa violencia. Los dominicos de Almagro fueron confinados en una casa prisión, requisada nada más comenzar la guerra de 1936, y a unos les obligaron a tomar un tren con un falso salvoconducto, y en la estación de Miguel Turra, a un kilómetro de la capital de la provincia les hicieron descender del tren para fusilarlos sobre las vías poco después eh, sucedió lo mismo con otro grupo que fueron detenidos en Manzanares y fueron también cruelmente torturados y fusilados en las tapias del cementerio local a 14 de los que quedaban en la cárcel eh, les combinaron a salir andando de la prisión ellos mismos y los fusilaron a dos kilómetros del pueblo y a los que tenían menos de 20 años los enviaron a Madrid donde finalmente también fueron asesinados más tarde en Paracuellos del Jarama sus historias quedaron grabadas en las mejores páginas de la historia de la iglesia en España y cuatro de ellos ya han sido reconocidos como beatos por la iglesia y otros 20 fueron beatificados en la ceremonia que se celebró en Tarragona el 13 de de octubre de 2013.
1: Es de señalar, Paloma, que como en otras ocasiones, varios de ellos, sobre todo los más jóvenes, les ofrecieron la posibilidad de decir, mira, si dejas esto, dejar los votos, te casas y tal, y te quedas libre. Y no quisieron, ¿verdad?
0: No quisieron, fueron fieles hasta el final. Y bueno, por citar así a algunos, aunque pues, sí. fueron muchos, eh, también de los jóvenes, por ejemplo, Manuel Santiago, que tenía veinte años, nació en 1916, era zamorano, y tras el obligado cierre del convento y confinamiento en una casa de Almagro, finalmente fue llevado a Madrid con Fray José Delgado y Fray Francisco Fernández, y allí sufrió graves penalidades, reiteradas propuestas de matrimonio y buen empleo, uh -huh. y su negativa fue rotunda, aunque sabía que significaba la muerte. Los sacaron atados el, eh, los unos a los otros el 3 de diciembre de 1936. Ellos iban tranquilos, dispuestos a ser fieles a Dios hasta el martirio, que se consumó ese mismo día, eh, muy probablemente en Paracuellos, cuando tenía 20 años, como hemos dicho. Y otro de ellos, de 19 años, José Delgado Pérez, nació en 1917 en Becerril de Campos. Muy dotado intelectualmente, estudió en la Escuela Apostólica de Almagro, siguió los mismos pasos de la comunidad y fue conducido a Madrid con sus otros compañeros jóvenes. Su martirio coincidió con el comienzo de ejecuciones en masa de prisioneros de la cárcel Modelo mm. y fue sacrificado el 7 de noviembre de 1936 eh, pues en, a la vez que, que otros de sus compañeros.
1: Luego, si podemos, nos cuentas alguna otra de estas historias, pero vamos a hacer mención ya a la película que se ha hecho sobre este... Grupo de, de dominicos mártires.
0: Es la película Bajo un manto de estrellas, que pues está basado totalmente no en este acontecimiento histórico que ocurrió en la ciudad manchega de Almagro, en Ciudad Real, en 1936. Los consultores históricos religiosos, a la hora de hacer pues el guión de la película, han sido los padres Jorge López Ceulón y José Antonio Martínez Puche. La película tiene guión de Oscar Parra y Gemma Regal se rodó casi íntegramente a la sombra de los muros del convento de los padres dominicos de Almagro, eso también le da mucho valor, junto a las reliquias de donde realmente están los mártires que descansan ahí en esa iglesia conventual.
1: Con lo cual creo que... Los que hacían la película estaban impresionados, ¿no? Porque claro, se metieron, estudiaron lo que había ocurrido, todo muy documentado con estos dos sacerdotes que has mencionado, eh, grandes colaboradores. El padre Jorge López de colabora con nosotros, el padre Martínez Puche, muy conocido también. Y ahí tenían las, las reliquias de esos cuyos papeles estaban interpretando, realmente impresionante.
0: Sí, y se percibe en la película la emoción de los actores por estar narrando pues esa, esa historia, por tener pues estar en ese mismo lugar donde ocurrió y se ve en las escenas que están impregnadas muchas veces de ingenuidad, de candor, de la limpieza de espíritu de esos muchachos que supieron morir pues musitando una oración. Bueno,
1: pues vamos a ir escuchando algunos fragmentos ...de esta película... ...bajo un manto de estrellas... ...el momento más largo lo escuchamos ahora... ...en el que uno de los padres... Eh, ...dominicos... ...pues están ya todos confinados... ...están ahí en esa casa que mencionabas antes... ...retenidos... ...y ya van viendo lo que va, lo que va a ocurrir... ...entonces les anima... al les, de, les exhorta la fe, la esperanza, y claro, eso no quita que tengan miedo, sobre todo los jovencitos, algunos, pues los pobres ahí, pues con su miedo y lloran, y cómo no, pues 19, 20 años, normal, ¿no? Pero el, una cosa no quita la otra, también Jesús tuvo miedo en Gesemani y nos echó para atrás, ellos tampoco. Escuchamos esa plática en la que hay muchos elementos muy interesantes para lo que estamos hablando hoy, sobre la fe en la vida eterna, como en una noche les está hablando un sacerdote, un padre dominico a esos jóvenes.
2: Sé que a muchos de ustedes les asusta la idea del martirio. Y lo puedo entender. La muerte es el gran misterio de la vida. Pero si se produjesen estos días oscuros, deben alegrarse, hermanos. El martirio es el sacrificio supremo del amor, el mismo que el Señor consumó en la cruz. Además, era siempre el sueño de nuestro Padre Santo Domingo. Quería seguir a Cristo en todo, incluso en el acto supremo del martirio. ¿Somos dominicos o no? Padre, ¿no sería mejor tratar de defendernos? Estaríamos luchando por nuestra fe, por el Señor. No, Fray Sebastián. Recuerde lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo. El que no tome su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El martirio implica seguir al Señor hasta el final. Aceptando libremente morir por la salvación del mundo. Es la prueba suprema de la fe y el amor a Cristo.
0: Tengo miedo de no estar a la altura. De desfallecer si llegara el momento.
2: Fray Paulino, rece. Rece mucho para entrar en comunión íntima y profunda con Cristo. Sí, padre, pero temo que mi esfuerzo
0: no sea suficiente. Soy débil y pecador.
2: No. El martirio no es el resultado de un esfuerzo humano sino la respuesta de un don divino. Es una iniciativa a una llamada de Dios que nos hace capaces de ofrecer nuestra propia vida por amor a Cristo, a la Iglesia y así al mundo. Yo también rezo mucho pidiéndole al Señor que no me abandone y se apiade de mi debilidad, pero tengo mucho miedo. El poder de Dios se manifiesta plenamente en la debilidad, en la pobreza de quien se confía en Él y pone solo en él la propia esperanza el martirio nos hace libres libres frente al poder al mundo a las presiones para renegar de nuestra confianza, de nuestra fe libres para sacrificar nuestra propia vida y ser asociados totalmente al sacrificio de Cristo en la cruz
1: ¿puedo hablar, padre?
2: claro que sí, fray Fernando
1: ¿Por qué todo esto? ¿Qué males hemos hecho nosotros? ¿Y por qué son tan
2: malvados? No debe juzgarles. Debe perdonarles. Tener compasión de ellos. Porque no saben lo que hacen. Entonces son como la cizaña entre el trigo de la que
1: hablaba la parábola del sembrador, ¿verdad?
2: No creo que ellos sean la cizaña. En cambio... Sí pienso que nosotros podríamos ser ese trigo. Ese trigo que se deja caer en la tierra, que se deja quebrar, romper en la muerte. Y precisamente a través de ello se abre y puede llevar el fruto a la inmensidad del mundo.
1: Impresionante diálogo. En la película histórica, Bajo un manto de estrellas. Bueno, toda una meditación en que te has fijado, Paloma.
0: Sí, bueno, la verdad es que todo tiene algo que sacarle. Sí. Pero, por ejemplo, la primera parte, cuando uno de los jóvenes dice, ¿no sería mejor defendernos? Pues claro, ahí se ve que pues que son muy jóvenes, que tienen 18, 19 años y que tienen pues también esa fuerza, de ese querer defenderse. Dice, pero por nuestra fe, ¿no? Por defender nuestra fe, que ¿qué les hemos hecho? no Y bueno, pues ahí es cuando le enseña el... El padre, que al final el martirio es la prueba suprema de la fe, que tiene que tener fe. Y por ahí aparece otro que es el que dice que tiene miedo, ¿no? que también pues es muy natural tener miedo ante, ante una muerte así violenta. Y también dice que tiene sobre todo miedo no a eso, sino a no estar a la altura, que sus fuerzas no sean suficientes. Y, y le dice que el martirio realmente es un don, que, que es Dios el que les elige para el martirio, es el que les va a dar la fuerza. Y bueno, pues ahí ellos cogen también fuerzas o se confían ¿no? como luego dice también que con esa confianza es como pueden conseguir ese ese don divino
1: Sí, sí, son reflexiones muy importantes de las que alguna otra vez ya hemos hablado en efecto, no no pensemos que el mártir es que es un superhombre entonces como que no tiene miedo, no habíamos hablado también, te acordarás, diálogo de Carmelitas en que precisamente una de las Carmelitas más miedosa pues luego es la que sube también al cadalso no, no es eso, por tanto lo importante es apoyarnos en el Señor. Si uno se ve débil, bueno, en eso y en todo lo demás, la fuerza se desarrolla en la debilidad, entonces ¿a qué no debe llevarnos la debilidad? A la humildad y a la confianza y a la oración. Por eso le dice, ore más para unirse con Cristo. La muerte es un misterio, martirio, sacrificio supremo de, del amor, prueba suprema de la fe, la expresión del seguimiento de Cristo hasta el final, de tomar la cruz como nos pide el Señor, no importa el sentir miedo, sentir la debilidad, lo importante es que eso nos lleve a apoyarnos en el Señor. Y bueno, dos cosas más. También me llama la atención la libertad. El martirio indica que somos libres, o sea, es que no te quitan tu libertad ni, ni amenazándote de torturas, ni de muerte, ni de nada. Y luego, claro, para que haya martirio cristiano, siempre el perdón. Pero ya no solo no, no es perdonar, sino no juzgar, no, ni, ni siquiera diga que son la cizaña. Impresionante. Sí, eso ¿eh? también
0: me ha impresionado a mí cuando le ha dicho al final, no es que ellos sean la cizaña, pero sí que podemos ser nosotros el trigo. Bueno, pues ahí hasta en ese momento todavía, antes de que ocurra todo, ya les está perdonando directamente, ¿no?, al no juzgarles.
1: Así es. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento más breve, donde hay una frase muy bonita que nos indica también qué es nuestra vida y hacia dónde vamos caminando.
3: Padre.
2: Medite sobre Marcos 8.35 Dijo Jesús El que quiera salvar su vida la perderá El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio Este La salvará Piensa en esas palabras del Señor Nosotros solo somos instrumentos de Dios Estamos aquí de paso, Hijo Somos viajeros con un destino conocido, pero con una hora de llegada incierta. Dejemos nuestras vidas en manos de Dios, como hizo Cristo en el huerto de los olivos.
1: Pues otra buena meditación, ¿eh, Paloma.
0: Sí, la verdad es que sí, eh, se entienden muy bien esas palabras ¿no? que, que le dice que medite en, en ese momento que tiene de miedo. ¿no? Quien pierda su vida por mí la encontrará, porque las hemos leído, las hemos escuchado que, que Jesús las ha dicho, pero realmente es donde cobran su sentido, ¿no? va, va por ahí. Y de hecho,
1: perdona, te interrumpa, cuando en una ocasión escribe San Francisco Javier desde Extremoriente, en una situación de mucho peligro, dice: Una cosa es cuando ahí en la universidad leíamos en latín el Evangelio, y dice este. El que pierda su vida. Y otra cosa es aquí, que ves, que, esto, que esto va en serio. ¿no? Dice Entonces uno entiende, uno entiende de verdad. ¿no? Pues sí, sí, si sí, es que eso que hemos oído, he leído toda la, toda la vida, hijo, que, que va en serio, que no son palabritas, que a veces hay que manifestarlo no solo en el martirio ordinario del día a día que podemos tener todos, ¿no? sino a veces en ese martirio de sangre. El que se aferre a su vida egoístamente la pierde, y en cambio el que la ofrezca, el que la pierda, la gana
0: sí, y por eso le dice también que en el fondo estamos de paso, somos instrumentos de Dios, y una cosa muy bonita, ¿no? le ha dicho, somos viajeros, pero el destino es conocido, pero no sabemos la hora, ¿no? Y bueno, sí pues...
1: es toda, toda una, todo un lema, diríamos, ¿no? Todos nosotros somos peregrinos, viajeros de paso, con un destino conocido, pero con una hora de llegada incierta. Uh -huh. Nunca sabemos cuando el Señor nos, nos llamara, pero la conclusión es, mira, nuestras vidas están en manos de Dios, entonces no hay que acobiarse, esa es la confianza en la providencia. Realmente precioso pues este, todo este eh, contexto que vivían, con qué con qué fe, con qué esperanza eh, lo estaban viviendo. Bueno, y sin entrar, bueno, como a fin de cuentas aquí no hay nada que, que no se sepa de lo que realmente ocurrió, pues vamos a escuchar la escena en la que son fusilados ese grupo que mencionabas antes, a los que sacan la noche de allí en el propio Almagro, a las afueras del pueblo, y, y los fusilan. Entonces, bueno, por un lado están, pues lógicamente son esos chicos temblorosos, pero a la vez, pues pues firmes, firmes en la fe.
2: Os perdonamos de todo corazón.
3: <risa> Hermano se <ríe> <Juntos> hasta aquí <ríe> Ha visto el cielo <ríe> Vamos a morir bajo un manto de estrellas <ríe> Es el
2: de la Virgen bendita, Fray Francisco Es la Virgen que viene a recibirnos <ríe> <ríe> Hehehehe.
3: <laughs>
1: Sobre esta música, sobre este himno que nos recuerda a Paloma lo que es, hemos escuchado ese final de esa película Bajo un manto de estrellas y ahí entendemos el título cuando uno de sus mártires, de esos jóvenes dominicos le dice al otro, mira, mira el cielo, era de noche, un manto de estrellas, es el manto de la Virgen que viene a recibirnos, vamos juntos al martirio y perdonando, y así murieron como tantos otros, a los que se dedica este himno, Paloma.
0: Sí, porque este es el himno que se realizó para la beatificación de 498 de estos mártires de la persecución religiosa de España en los años 30 y, bueno, pues con esta canción de Luis Alfredo Díaz Brito. Pues la escuchamos.
3: Debemos fijar nuestros ojos en
1: Mártires nuestros, hermanos, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. También algunos ya beatificados y si hemos hablado de estos dominicos, pues vamos a, a recordar a otro joven, pero en este caso laico, que de hecho tenía novia y que tenemos aquí algunas cartas, ¿verdad Paloma?
0: Sí, se trata del Beato Bartolomé Blanco, y bueno, son, es un joven andaluz, obrero y sindicalista de Acción Católica, martirizado en Jaén y beatificado en 2007. Dada su condición de huérfano, envió una carta antes de morir a sus tíos y a sus primos pues que decía lo siguiente. Queridos tíos y primos, noticias os llegarán de que me llevan a Jaén. Aunque no conozco a fondo los propósitos que tengan, los considero pésimos. Mi última voluntad es que nunca guardéis rencor a quienes creáis culpables de lo que os parece mi mal. Y digo así porque el verdadero culpable soy yo con mis pecados, que me hacen reo de estos sacrificios. Bendecid a Dios que me proporciona estas ocasiones formidables de purificar el alma. Os encomiendo que venguéis mi muerte con la venganza más cristiana, haciendo todo el bien que podáis por quienes creáis causa de proporcionarme una vida mejor. Yo los perdono de todo corazón y pido a Dios que los perdone y los salve. Hasta la eternidad, allí nos veremos, gracias a la misericordia divina. Vuestro Bartolomé.
1: Hasta la eternidad. Allí nos veremos la fe de tantos mártires en la historia de la iglesia. Carta a unos familiares, pero también tenemos la carta a su novia.
0: Le dirigió las siguientes palabras. Maruja del alma, tu recuerdo me acompañará a la tumba. Mientras haya un latido en mi corazón, éste palpitará de cariño para ti. Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales, ennobleciéndolos cuando nos amamos en Él. Por eso, aunque en mis últimos días Dios es mi lumbrera y mi anhelo, no impide para que el recuerdo de la persona que más quiero me acompañe hasta la hora de la muerte. Al condenarme por defender siempre los altos ideales de la religión, patria y familia, me abren de par en par las puertas de los cielos. Cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa que en recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este momento se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma, porque de esa manera conseguiremos reunirnos en el cielo por toda la eternidad, donde nadie nos separará. Hasta entonces, pues, Maruja de mi alma.
1: Pues sí, le dice a su novia que sobre todo atienda como objetivo principal de su vida a la salvación de su alma. Porque así nos reuniremos en el cielo por toda la eternidad donde nadie nos separará. Esa es la fe, esa es la esperanza del cristiano. Y además en esa resurrección final, no solo con el alma, sino ese corazón volverá a latir como late el corazón de Cristo, como late el corazón de María. Creo, creo en la resurrección de la carne. Y para llegar a esa resurrección final, tenemos que alimentarnos del que ya está resucitado. Tenemos que alimentarnos de Cristo, que se ha quedado en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, como no suele ocurrir, apenas nos ha dado tiempo a profundizar teológicamente en el tema. Seguiremos el próximo día, pero lo más importante es ese testimonio de tantas personas que alimentadas de la Eucaristía... El Señor les ha dado esa gracia de ofrecer sus vidas sabiendo que ese cuerpo que aquí recibe al cuerpo de Cristo, un día resucitará como ha resucitado el cuerpo de Cristo.
3: Yo soy el pan de...
1: Yo le resucitaré, claro que sí, si vivimos, si sufrimos, si morimos unidos a Cristo, si nos alimentamos de su cuerpo glorioso, también nuestro cuerpo será glorificado. De momento en la muerte es el alma la que pervive, pero esperando esa resurrección del cuerpo, porque Dios salva al hombre entero, Dios no desprecia nada, Dios ha hecho carne, también nuestra carne vivirá. Queridísima familia de Radio María, unidos, somos peregrinos con un destino cierto, pero con una hora de llegada que no conocemos. Lo importante es caminar por Cristo, con Jesús, por medio de María, a Jesús por María, que ellos os bendigan.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Y como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre estos mismos temas del más allá.